0: 吐槽不摆，太幽默，面对人生。啊。e l 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽汤市》是是了，我是老田。各位朋友，大家新年好呀！这个到了二零二一年了，我都没给大家拜个年啊，非常的抱歉。还有很多人说，啊、老秦你这么长时间为什么不更新节目呢？我跟大家讲啊，主要我就想过个年啊，<笑>开玩笑，不是是这样的，真实的情况是这样的，别人都能说话，我是说不了话，为什么呢？在三十一号吧，这一天好像是，然后感冒了，呃，嗓子就发炎，扁桃体发炎，然后嗓子很严重，因为我一年都没怎么发炎了，就这个时候我就感觉啊非常的好，然后怎么办呢？发炎了没办法，也不能说话啊，嗓子肿成这样了，说话特别哑，包括现在我的声音的状态还没有达到最巅峰的一个状态啊，还是属于那种百分之三十、百分之四十那个状态，所以说你们听我的声音稍微有点哑，不要紧啊。如果各位朋友听不惯我,我给大家讲。脱口秀，各位朋友也可以听听我给大家唱唱沙哑版的摇滚啊。嗯，就是很重。<笑>是这样的啊，这这两天不是降温了吗？天气特别冷啊。你说一到过年了以后，寒潮来了，寒潮来了，告诉大家就是元旦放假，大家都不要出门了啊。本身大人们啊没有事啊，大人真的没有事，大家躲躲在家里呢，然后开南方的哪怕开空调，北方的有暖气啊，我就。大概这个冬天就能，啊，就将就过去。但是小孩不行啊，孩子他一冷一热，他就容易感冒啊。就是一天冷，所以说这孩子感冒发烧成了一种很，呃，这个很平常的一个现象啊。因为孩子抵抗力不如大人强嘛，所以说我们家的孩子就中招了啊，感冒了。然后一感冒了呢，然后他就好长时间没好嘛，然后又演变成支气管炎，又咳嗽什么的。我们就大人悉心照顾，结果好了。一传十，十传百，就是他这个会传染的嘛，这个感冒。然后接着呢，然后我感冒了，然后你们替嫂感冒了，然后我妈也感冒了，我爸也感冒了。反正就是好的这个阶段不一样啊。对，最先好的是我爸先好的，然后我们家孩子是因为昨天可能才好的，那我呢是到现在没好利索啊。<笑>然后你们替嫂也好了啊，就是我妈现在还在床上躺着。好多人问我啊，这个元旦假期给你带来了什么？我说，带来了养病的阶段啊。人别人都出去玩啊，我们真是拿这个家啊当病房了。然后充斥的各种职业不一样，我爸现在就是个护士，你知道吗？现在就护工啊，每天啊保持这个。我们现在这个几个状态呢？本来我想录节目，一直想录节目，但我的声音状态一直不不是很好，所以说呢。现在心想了，就是马上该过年了嘛，这个呵呵赶紧录个节目吧。这新年都开始了，你说我不录个节目不行吧？但是我虽然说录不成吧，但是我还写了一篇文章啊，因为我这个习惯比较好，就是在好像从第四年开始就写，也第五年开始写啊，就是写一个，就是在每年年末写个年啊、呃、年终总结啊，应该是从第六年开始写。呃，第写在第六年末，写在第七年末，今年是写在第八年末，今年正式是吐槽节目的第九个年头啊！所以说，在这个第九个年头，也希望各位朋友能够陪我一直走下去，好吧？就是虽然说呢，二零二零一九啊，吐槽二零一九年，我好像写的第七年是吧？现在写的第九年，然后这个时候呢，感觉哇，那种那种感觉特别兴奋，你知道吗？在写我写这个呃第九年末的啊第八年末的时候，我就感觉啊。终于迎来了第九个年头，就是我这档节目的第九个年头，我就觉得哇，这么长啊！这这个真的是这档节目见证了我从单身，然后到有对象，就是到最后结婚，到最后有孩子，到最后我见证了好多的听众朋友也都结婚这么一个见证的过程啊！<笑>大家也都是听我的节目过来了，有的听众朋友从小学一直听到大学，有的人呢是从大学一直听到工作，有的人呢一直是。从单身一直听到现在啊，就是已经结婚了、生子了。当然了，有的人也是好像没有坚持到这时候啊，就他们不是说那个干嘛了啊，就是他们不听了啊。这个时候我就感觉确实是这几年我尤其能感到新老交替这么一个阶段，你知道为什么呢？就是过去呢，八零后是主导啊，就是我的听众群体主要是八零后。那后来呢，就是九零后加入了，再后来就是零零后。你会发现八零后和九零后他们都很忙，在这几年的时间里，他们都是要忙着赚钱啊，忙着给自己的孩子啊啊赚点生活费啊。因为你知道现在养孩子真的很贵。然后包括现在还有很多的八零后、九零后为了工作不断的奋斗，所以说没有时间听我的节目。你就问他们80 ，百分之八十的。都说我最近没有时间听，只有百分之二十的人说哦，你还活着呢，就是好多人可能真的是因为有一档节目我长时间没有更新啊，拖更了，所以说他们就以为我不做节目了，不是啊，真的不是，不是我个人的原因，我节目一直在更新，只不过是有些平台不行了，好吧，那么也同样能看出来，然后这嗯、呃、几个。阶段啊，年龄阶段听我节目的人呢，开始从不同的程度的喜爱程度来讲，就是每一年对我的一个褒奖程度也是不一样的。就为什么呢？就是因为我每次我写在第七年末呀、啊、第八年末、啊、是吧，打赏的金额不一样。<笑>每次我都要开一个原创的窗口，希望各位朋友打赏、啊，结果发现今年的格外的少。然后我就知道一个原因啊，不是说我的听众群体少了，是因为我现在群体呃，我那个听众的群体越来越穷了嘛。毕竟在二零二零这一年，大家印象都非常深刻，确实能活着就不容易了。然后所以说呢，在今年我想跟各位朋友讲，比如说每次到年初的第一档节目，我都会跟各位朋友来讲立什么 flag 是吧？咱们插个旗子。现在各位朋友是不是跟个刺猬似的满地来爬？然后突然发现自己身上好多的 flag 都没有立成，对吧？就是这个情况下呢，我跟大家讲，不要立什么 flag， 活着就好啊。所以说，开春的第一档节目，我总是在跟各位朋友来讲，今年展望一下咱们二零二一年。其实我们最想说的一句话就是健康最重要啊。所以说，各位朋友，任何一件事情都比不上健康。最早以前，我们幻想。幻想什么？就比如像我，我会幻想啊，我以后赚钱啊，赚大钱。我甚至有时候幻想我能够什么飞上天啊，像超人一样飞天，让我感受一下那飞天的快感。其实这个东西都不是什么太大的愿望，只要你有钱去跳把伞，什么都有了，是吧？现在你没有跳伞，是吧？就是你连蹦极的钱都没有，所以说这种感觉呢，就是没有办法了啊。后来呢？我在想，如果有什么超能力的话，我现在只只能想，我说是能给别人健康啊，就比如说我给别人带来健康啊，你今天啊，我身患绝症啊，来，我帮你啪嚓一下，就绝症就消除了，是吧？我就能做到这样一个人，对不对？这样的话，你就会能换来健康，就会给别人带来很多的快乐。当然，我也会摆脱贫困，<笑>是吧？就我给医院，医院是多少钱，我给你打个八折啊。给你做个按摩啊，你会发现你的病好了。哎，以前是高肓，现在好了，高兴了啊。以前呢，我总觉得人的快乐是希望。通过不同的方式去给予你的啊，比如说有的人是金钱会给你带来快乐，有的人物质会带给我快乐，有的人食物会带给我快乐。但是我现在觉觉得是真的是只要健康就会带给你快乐，所以说生病这件事情真的是有啥也别有病啊！一有病真的是真难受，头疼脑热的这些东西都不重要，关键是像老 T 这个职业呢，说实话不能够生病的。呃，如果是听老 T 老。呃，听老七节目的老听众啊，可能会觉得老七以前经常会生病，就是尤其是我们像在做主持人的或者做主播的这些这种职业，就经常会出现扁桃体发炎呀、啊，扁桃体出现一些问题，这就是我们这个职业病，没有办法。但去年一整年，说实话啊，呃，二零二零年一整年，我这个嗓子发炎次数是屈指可数的啊，就没有那么多，不像在什么九八年呀、啊，呃，什么九九年啊那几年，哇，我一一年我大概得。就发烧啊，就是因为我那时候扁桃体发炎特别严重，一一扁桃体发炎，然后我就发高烧啊，什么三十九度啊，然后就去医院打吊瓶，一打吊瓶四五百块钱，当时心疼的要死。<笑>说实话，每年我的医保里总有那么就是医保会充进一千块钱嘛，对吧？然后医保你交了医保，一给你抽一千块钱的额度报报销，然后基本全都是在这个扁桃体发炎一次就给报销了。很难受啊，因为发烧了啊，没办法，然后要没办法更新节目，就会很焦急。那去年这一年，我会发现表腔体发炎就越来越少了，然后不会很生病了。这就是说明什么呢？结婚能让你是吧有抗体，你知道吗？<笑><笑>哎，单身给我们是不是给你了一个暴击啊？所以说各位朋友呢，如果你是哎真的是体弱多病，经常会觉得啊身体有些不适。啊，每年都要感冒发烧，各各位朋友，这就是你个人孤独寂寞冻的，你知道吗？就<笑>说，哎，你是不是，哎呀，孤独寂寞冷啊？对呀，你说你一个单身狗能不冷吗？对吧？<笑>所以说，你只要结婚了以后呢，有人给你一个温暖的抱抱，你会发现世界上充满了温暖，而且这个时候你生病，你完全不用担心啊，说一个人去医院或者是怎么回事总有人在旁边给你端茶倒水，哪怕他每天是啊，你每天伺候他。在你生病的时候，他肯定会伺候你。真的，各位朋友，这都是经验之谈啊，这都是我从无数当中的经验当中慢慢总结出来的。所以说，没事干我也会经常装个病什么的啊，并不是说我要考验你们替嫂对我如何，主要我就想给自己放个假啊。其<笑>实今年挺开心的，我一直特别期待啊。你什么时候嗓子状态好一点？赶紧在第一档节目给各位朋友做了。其实，各位啊，三十一号那一天我就想给各位朋友做一个第八年末总结的那个节目啊，真的就是那天年末总结。我在节目我录了大概有呃四个多小时，你知道吗？就在那个三十一号，我录四个多小时，没有一次录成功，录到半个小时之后的。有很多人说老 T， 你可以剪辑，剪辑不了，因为我的节目是。啊，讲究的是什么呢？就是连贯性啊，很长的连贯性，一个小时。但是我的嗓子真的没有办法支撑我说一个小时，所以说录了四个小时，连休息、带喝水、带咳嗽、带感冒、带流鼻涕啥的，是吧？总是没有办法坚持。我录了四个小时，真的没有录成。然后那天有很多的话想说，然后也有很多的话想跟各位朋友来去分享，但是。那一天确实没有录成功啊，在这里也跟各位朋友说抱歉，我欠各位朋友一个年度总结啊，真的好啊。但是我觉得这个新年的第一档节目一定要录啊，一定要给各位朋友录个开门红。怎么讲呢？我们可以把这个年度的和新年的这个节目做在一起。然后我就在想，有什么样的话题能够把这个，哎，去年2020年的一年的总结和今年2021年的展望放在一起呢？然后我今天我看到了一个消息啊。就是年度账单出来了，因为今年我看到了朋友圈，每年不是都有发那个年度账单那个关键词嘛，什么什么小日子呀，什么对吧？就很多人就是啊，关键词有人发潮啊，有人发小日子啊，开心呀、啊，各种的特别好啊，特别好。然后我跟大家讲，我当时我看到这个东西我就有点诧异啊，就是因为我也有我自己的账单啊。真的，我有自己的账单，我看到了以后，别人呢都是什么呢？啊？小日子啊，啊，小清新啊，这个省着花啊。像我这个关键词就是活着啊，就是活着是个问号。我不知道你们的账单的那个消费水平是什么样的？比如说很多人的消费账单就是收入和产出嘛，对吧？你的收入是多少啊？比如说你收入是十块钱啊，你的支出是多少钱？你支出是一块钱，那你这个一年就赚了九块钱。那我的支出的是这样的，我收入是十块钱，我支出的是十九块钱。<笑>那当时那个账单都纳闷了，哎，兄弟你是来干什么的？套现的是不是？哈哈。我真的啊，就是说到这个账单呢，就是很多人一看这个账单，哎呦妈呀，怎么一下就花这么多钱？其实一到看到账单的时候，就很多人都心有余悸。哇，我都没有想到我原来这么有钱啊！真的，好多的女生啊，在这里，你知道败家的女生也很多呃，每次看到账单，感觉这一年不像是自己消费了多少，仿佛自己是包养了一个男人。感觉自己的账单比自己年薪要高很多，真的，在这个时候，你会发现啊，有好多的人啊，就会产生着很多这种不同的看法啊。有的人呢，就会觉得啊、哦，这个年度账单啊、哎、都是假的，都是虚的。有的人说，这年度账单啊，这些东西有好多的都是很花里胡哨的啊，确实是。跟大家讲，年度账单是可以做假的。啊，明白吗？就有些人呢，真的不不太一样的，啊，就是有的人觉得啊，年度账单就是我一年的账单，但有的人呢，就是为了这一年而活的，对吧？这一年他做了很多种那个交易手段啊，这、啊、个钱来回倒来倒去，倒来倒去，让你大数据没有办法记住啊。就是说哎，这个钱跑来跑去，跑来跑去，其实流水做的很高，其实他真正的花销也不过就块儿八毛的，真的。有的人就为了晒这个账单，他以前就是要 P 图嘛，是吧 ？P 图 P 几个零，现在不用了，现在就真实刷单啊，真实刷单，<笑>知道吗？怎么账单呢？我跟大家讲啊，就是你可以看到，每年我们在这个朋友圈里都能看到有很多人炫富啊，有的人哭穷，有的人呢就说：“哎呀，我晒这个，晒土豪，晒账单，查账单啊。哦”反正这个时候，今天就是全民的狂欢啊。你总能是在你朋友圈看到各种五花八门的人，对不对？就是每次看到这个账单呢，你发现，哎，哎呦，就看到别人，哇，真是羡慕；一看到自己的账单，哎，我是谁？我在哪儿？我在干嘛？就<笑>有时候在怀疑，哎，我哪来这么多钱？而且最近有出个新词，知道吧？就是账单是小康，也就是说你的人其实还活在贫苦线上，但是你账单告诉你，你已经过上了小康生活，对吧？就是你感觉人生活太艰难了，但是其实已经达到小康水平了啊！好多人说了，全民奔小康，没错，你晒个账单就知道，全民都奔小康。前两天我发现一个朋友啊，就是跟我说一件事，他说这两天我要好好注意一下。我说你注意啥？他说我要注意一下，就是过两天不是要晒账单了吗？我看看那些就是啊账单在一万元以下啊，这个把这些女生都置顶了，以后我就开始挨个去追，因为这些女生肯定是适合做老婆的。<笑>然后我就跟他说，你这个小子的想法是有问题的啊！你比如说看啊。这些女生，她们变成了这样啊！如果她们就说你在你想法里，她就是一个勤俭持家女生，但是我在这里跟你说，让你清醒一下，她不花自己的钱，不代表她不花别人的钱。如果你要碰到这样的女生，你确定你有这个实力吗？对不对？不一样啊！所以说，在这个时候你会发现有句话说特别好，特别好嘛，就是照片啊，就是这很多的图片，它现在就是一个骗子啊。你看到的它不一定是你真实的，就包括你自己看到的你账单，你也不一定知道是自己是真实的，因为里面有很多的水分，水分特别多啊。真的，你可以看到啊，只要你能控制到流水，就能控制到你这个人的人设。现在今年每年我们最流行的词都有不同的感觉啊，就是今年流行的词就是。人设啊，我们每天要给自己设定一个人设，就是平时我们可以看到跟你一起胡打啊、胡闹的人，每天每个月给你哭穷，说要吃土了、吃土了，但是一晒账单，人别人都几百万啊，你只有几十块啊。<笑>然后你这个感觉，哇，这他们天天发朋友圈不是要吃土了吗？这账单好几百万，他吃什么土？这时候你才发现，你发朋友圈说吃土，那原来是真的吃土。人家吃土不是真的吃啊，所以说下次你碰见这样的朋友跟你说啊，我要吃土的时候，你就赶紧跟他说去哪儿吃，能不能带上我？就是人家的土可以上餐桌，你的土随便挖都行啊。不过吃土有爱身体健康，比如说现在好多的人说年过半百了，尤其像我们中年人，一说黄土都埋埋埋埋在脚脖子上了。但是这这几年我就发现这个。土有点少，啊，都被自己吃完了是，吧？哈哈哈就是土埋了自己大腿根了，但是呢，我走不了啊，我只能吃自己身边的土呀、啊，啊，越吃越健康啊，这代表什么概念？我跟大家讲啊，就是如果有些时候你穷，你就吃不上饭，你吃不上饭就代表你很多的时候不会刻意的吃那些垃圾食品，然后你就保持自己身体的健康，然后这时候你就开始吃土嘛，吃土就会表保持你自己的减肥啊，就是。脂肪含量特别低，然后你又开始身心健康，你会发现你又多活几年。这哎，这种感觉是不是？哎呦，感觉哎呦呦呦！哎，以前见过啊，就是拿锹往自己腿上埋土的，但这没有见过自己是吧？埋到腿上你埋的不是土，不？你这埋的是食物啊！朋友们啊，我跟大家讲，人呢活着。其实挺简单，只要健康快乐就行，对不对？吃把土也没有什么不好啊。但是有些人呢、啊，我跟大家讲啊，呃，还是最困惑各位朋友的问题啊，就是在。二零二零年这整个年度总结中最困惑的问题，就是我的听众问我的最多的问题就两个字就脱单啊，就好多人就是找不着对象啊，就是想要说是什么相亲呀、啊，或者让我介绍对象呀，还有的人呢说他该怎么样去脱单呀、啊，或者跟自己异地恋如何去好。我跟各位朋友讲，我做了这么多期节目，然后总体来说让你脱单只有两个字，就是套路。<笑>有的人说了嘛，不管说是由性而爱，由爱而,而,而性啊，反正这个事情，很多人说啊，老 T 你这个话说的不妥。我跟你说，现在咱们都是什么世纪了，就不要老扯什么过去的那那些传统教育了，好吧？我跟大家讲，现在这个社会当中，首先就是你要立人设，对吧？就是所有的谈恋爱的过程当中都是被套路的过程，对吧？要不然你为什么会发现两个人谈恋爱谈了很久了，然后女方啪打男人一嘴巴子，说啊，原来你是这样的人？<笑>这不是代表他不认识他以前的那个他在西安的人，而是套路崩了。就是他现在目前的人设跟以前的人设完全不符了，明白吗？所以说谈恋爱这个事情呢，主要是后劲儿啊，就跟喝红酒一样，后劲儿要大啊。比如说咱们先了解一下啊，就红酒它摆在那里是不是很好看？对啊，它的价格高低取决于什么？取决于瓶子。哎，就是说，各位朋友，我为什么要放很雷的效果呢？就告诉你，这个瓶子劈碎了以后呢，它的颜色都是一样的。<笑>我们做个非常好的比喻，这个瓶子就是你的人设，它也是给你打了个标签，你值多少钱啊？里面的红酒多不多少无所谓啊。比如说，你现在说是八二年的拉菲。哪有那么多八十年浪费？我从我最早以前看港台片就一直说八十年浪费，到现在还没喝完呢，是不是？就是那一年为什么就是八十年浪费最贵？就是因为对吧？就是因为那一年红酒啊，就是葡萄的那个产量特别低，所以说那个红酒就特别名贵，所以说才有很多的人去买这个东西说。说你说都喝了二十多年了，那一年是生产了丰收了吧都？还没喝完呢，到现在还能点八二年的。我朋友们，我就在想，那八二年的葡萄到底是多少啊？产量是几千万吨？我这，所以说多数都是假的，对不对？那个瓶子呢，它就值那么多钱啊！所以说很多，包括到现在啊，你看可以看到那些什么卖 A 货、啊，穿那些假货的那些什么是虚荣心啊。那个咱不不予置评，但是你确定的是什么人？我们要的是表，不要的里。啊，我们现在讲究，只要把自己穿戴整齐就好好马配好鞍，对不对？哎，现在就是说是骡子是马拉出来溜溜，但是过、呃、过去呢，就是想啊，反正是啊，好配一个好鞍，这一定是个好马，是吧？啊，跑几圈啊，一看你跑得快，千里良驹，是不是？你都不用是伯乐，你花钱把它买回家里，你觉得也好看？但是现在不一样了，只要放在那里展示就可以了。哎，它不用跑啊。他就站在那里啊，出差哇，好，就买回家里啊，这是一种身份的象征啊。不要以为这人少，人多的是啊。我跟大家讲，就是因为我确实是以前做过。这现实当中有个老板，真的是把马买回来说骑不了，然后一定要把它闹得很慢啊，就马很温顺，最后把这个马生给调教成那个比驴稍微跑得快一点那种。<笑>我们有那种的啊，就过去老气是。马术专业的嘛，你们知道的。然后我们表演的时候也有，但是我们的马是分两种，一种是我们骑的啊、呃，特别烈，性格烈呢，它跑得快啊，它比较倔。然后这个时候你骑，让它有挑战，是吧？你觉得这个马才好，千里良驹啊，两一个马没有个性，你二六八七的，你说谁不愿意骑？没人愿意骑它。第一，它跑不快；第二它，它那就哎，我就这样了，死猪不开始开水烫啊。所以说这个时候呢，这匹这种马呢，一般都是让我们调出来，是谁呢？就给游客骑的啊，这游客呢骑的安全啊，你想让他跑是吧？说实话，他不会跑，<笑>哎，就是这个东西，你想让他跑跑跑不起来，是吧？游客安全，那我们自然就哎安全是吧？你要给他骑性格那么烈的马，那说实话的，马跑了人，人人已经在地上了，是吧？<笑>所以说这个东西是不太一样的啊，这个就是过去那个生活的那种现状嘛。你可以看到，我们现在就主要是要包装自己，成为一种人设啊，成为人设了以后呢，你会发现哦，所有的事情都好了，就像我们的账单一样，你也可以把自己包装成一个不同样的人设。我有个朋友，说实话，他真的是现在目前已经刷到了百万富翁啊，真的是每个月他要坚持刷几笔，一直等到年终账单。这个从去年年终账单开始的时候，他就说为了自己的脱单而努力，然后我当时我就跟他说，呃，你要想脱单的很简单，让你。把你自己变成高富帅就好了。他说觉得啊好，那其实这个东西很简单呀、啊。我说你怎么也很简单啊？你现在一月才三千块钱的工资。<笑>然后他就说，其实我就直接编一编就好了吧。这件事还是去年的事情啊，还是去年的事情，不是说今年了。今年他已经不晒张楠了，因为该始要晒什么了吗？该晒晒自己的孩子了。<笑>我跟你讲，这个案例绝对是一个非常励志的故事。为什么我没有在去年就说这件事儿？我因为我怕你们学坏。<笑>而且呢，我这个人呢，说实话啊，还保持一点这很正的三观。我就说一定要给大家传输一些正能量啊，让大家知道啊这些东西。但今年我彻底转变了，只要是对的，我不管什么正不正能量啊。首先，我就觉得让你们脱单就是一件很正能量的事儿啊。怎么回事呢？我那个朋友啊。就为了自己的脱单的计划，在二零一九年就开始实行了，怎么办呢？一个月啊，就固定的要给自己的划上几笔啊，就每个月固定划上几笔，一到年终账单的时候，好几百万。好多朋友抨击我啊，说啊老弟这个人虚荣，我跟大家讲，不是虚荣啊，这是有谋划的。当他把他朋友圈发出去以后呢，好多人，哎呦，这个家伙真有钱，真的挺好，啊，然后开始找他了。各位朋友说啊，那女生爱慕虚荣？不是啊，不是爱慕虚荣，我跟大家讲，女生是干什么呢？就是想自己的未来。有一个很好的生活，对吧？就让自己的生活安全，你知道吗？什么叫安全？从女生从小到大最重要的两个字就是安全，明白吗？要不然你为什么老问你的女朋友安全吗？她说安全，是吧？安全很重要啊！所以说，当你谈恋爱的时候，安全两个字是要牢记于心。就好多人老提我为什么要一定要安全，你知道吗？女生最缺乏的就是安全感。所以说，当你有个房子给她以后啊，或者有一个很好的一个物质生活以后，她会觉得自己很有安全感啊。至少在这样的情况下，我可以把自己的很多的终身托付给你。因为目前上啊，很多的女生，说实话啊，真说实话，这个社会对女生不太友好。啊，真的不太友好。你不要老以为女生是啊强势的、啊，很强势、啊。我们男生才弱势群体，不是啊？就、啊、是按正儿八经来算，我们男生其实说实话还是好很多啊，明白吗？虽然说有些时候挣的不如女生多，<笑>真的在情感方面来说的话说实话，男生要略强于女生的，对吧？因为男生是很理智的。他不是很感性啊。当一个女生很感性的话，她很喜欢一个人的话，她会丧失理智的。所以说，女生一定要一个安全感。那么，她的安全感她就有个门槛啊。所以说，在相亲的时候问你有没有房，你有没有车，这就是门槛，对吧？你怎么很多的人就是在那里要吐槽啊？这个这个事情啊，就比如说相亲失败了，他又要吐槽这些。我跟大家讲，不要去吐槽啊，不要去吐槽。生活当中呢，这些很简单，知道吧？只要把这个问题解决了，把这个门槛踏破了，你会发现，哎呀，轻而易举 ，so easy。<笑>我的朋友就很简单嘛，把自己的这个终身大事呢，就解决在这门槛上啊。就每月好几百万嘛，就很多的女生会找他嘛。就是他现在就是他，呃，比如说跟一个女生去聊天，他就会事半功倍啊。很多女生以为他会给他一些很大的安全感。其实到后来他会发现啊，这个男人就是个骗子。但是没办法，他已经注入了太多的情感。他有没有钱不重要了。后来这个男生就取决于什么，如何把这个钱从虚拟的变成真实的哦，那么他就成功了，是不是？听起来是不是很励志啊？但是我跟各位朋友讲，这个是个案例啊，不是让你们去骗人。告诉你们，跨过门槛。能解决很多的问题，好吧？所以说，各位朋友啊，每年都有高人在，今年高人特别多。啊，<笑>不管怎么说呢，本来我以为呢，一到了朋友圈晒富呢，呃，就是这个晒账单的时候，我都以为啊，就好多人是比穷的。后来我才发现，原来都是炫富的啊。但是你知道炫富是为了什么吗？对吧？就因为他炫富了，才能让众位妃子们看见呢。<笑>各位朋友啊，生活呢，其实在不断的鞭策我们啊。当然不是说你花钱多了就不好，但是我觉得呢，花钱多了也就代表你有更多的能力去挣更多的钱，对吧？所以说，各位朋友呢，有钱没钱，咱也能好好的过个年啊。好了，吐槽之外，百态幽默，面对人生。最近呢，老 T 也是在各种的开卖了年中的年货啊，就包括好多的我们的马奶酒啊，包括我们的牛肉干啊，我们的还有我现在卖生牛肉了啊，生羊肉啊也卖，但是生牛肉、生羊肉都是内蒙的纯牛肉、纯牛羊肉。然后这个东西呢，因为确实是没有办法一斤一斤卖啊，所以说十斤十斤的卖。如果各位朋友想要买地道的内蒙纯牛羊肉，可以直接找我。我跟你讲，内蒙纯牛牛羊肉是哪儿最好的？全国最好的就是我们家乡的牛羊肉啊，内蒙锡林郭勒牛羊肉。因为老七从小长大的，所以说为什么我们的牛肉干那么好吃，就是这样啊，就是产自内蒙的牛羊啊、呃。牛羊肉你要买过，你才知道什么叫是贵啊。你吃过生牛肉，你才知道什么是牛肉才是真正的好吃。<笑>我们这儿牛羊肉做法很简单，不是炒菜的啊，不是炒菜用的，你就直接拿水煮，水煮怎么煮呢？就是放把葱，放把姜，是吧？然后就直接煮，就可以直接吃了。或者是你平时没事干，放点什么酱油吧，反正是，反正你愿意怎么样煮，就那个肉是直接煮着吃的，好吧？不是说让你用来炒菜的。所以说各位朋友想吃牛羊肉啊，或者炖锅子呀，或者涮羊肉啊，都可以用，是吧？包括我们的羊肉卷啊，然后各位朋友买回去，然后可以冻在家里啊，有冰箱的冰柜的放在家里，然后没事干就是网上买个切片机自己切片，然后涮个羊肉吃特别香啊，尤其是过年在家里备个年货啊，非常的非常的实在啊。然后包括我们家的什么牛肉酱啊，非常的香。最近我们家卖奶枣子啊，什么各种都有。各位朋友喜欢的话，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，进入了店铺或者直接搜索店铺“吐槽脱口秀”就可以了啊。确定了是不是老 T 呢？直接对暗号吐槽。社会百态，我会回复幽默面对人生啊就可以了。呃、啊，欢迎各位朋友前来购买了，尤其是年货啊，也可以通过私信跟老 T 来去购买啊，就是说找老 T 啊，有有大家都有老 T 的个人微信嘛啊，就可以直接过来聊了。好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊，就是关于这个。年终账单的情况啊，我看看大家都有什么想说的。首先来看看叫做梦里摘星的朋友，他说：啊、支付宝啊支付九万啊，微信支出十六万，银行啊这个银行存款有只有四位数，只有看了年终账单的时候才知道自己这么有钱啊，四位数还有钱。其实各位朋友，咱们什么时候晒晒存款账单？说实话，我看到账单我都不知道自己怎么回来的，因为我的账单是负的，这<笑>我就奇怪了，就是支出的比你收入还多，这个很难受啊。这个，接着看这个琉璃啊，他就跟我一样，他说负增长，啊，就真的每年这个负增长让人真的很难受，就是很难受，不是说啊自己心里堵，是很难接受，知道就来看看朱凯啊，他说看了一下自己的年终账单，总感觉是假的，花的没有自己挣的多，都不贴上老本了。其实说今年啊啊不是今年了，去年这个时间段确实有些特殊啊，好多人是说实话挣钱不容易，而且好多的这个店铺也关门了，工作实体行业也很难做，确实受到了很大的影响。但是不管怎么说呢。我们还是应该有一些巧确性啊，在这个生活的状态当中，我们至少还能健健康康的，就是挺好了，对不对？但是每年的奋斗啊，我们要不断的前进不同的方向。你比如说像老 T 啊，以前是想要做主播啊，做的特别棒啊，有很多的朋友支持我，天天打赏我。后来我发现这条路被听众给堵死了，那我就踏踏实实卖我的内蒙特产啊。然后不断的就把这个产品质量做到最好，我不要求说什么，说什么，我要骗人啊，或者做个骗子，卖个假的，卖个什么的。不过我只做真货啊，只做最好吃、最棒的真货。各位朋友，就好多人说了，那最好的真货是什么呢？那就是贵啊。但是说实话哈，我们那儿就这么一个价格。如果你去内蒙旅游，你去逛一逛，你就知道这个价格就是就是这样啊，就真实的价格。网上那些那么便宜的价格，说实话啊，真的是超级假了，那简直假的不能再假了。你买过生牛肉，你就知道什么牛肉的价格是什么样的了，对不对？各位朋友，不要老自欺欺人了，好不好？真的不要自欺欺人了。我们就发现，我们现在老给自我催眠啊，这个东西就是很便宜啊，你知道吗？现在人有个思维啊，就是思维模式是会变成什么样的情况呢？就过去我买东西啊，总是去讲讲价啊，觉得哎这个东西物有所值，物超所值。但是现在的人们的思维方式不一样了，最好能白送给我，好吧？就是最好能白送我。就网上那些九块九包邮的哦，这怎么样？各位朋友都是从义乌发出来的，只要是从义乌发出来的，发我告诉你，那就是挣你的钱了啊。义乌的快递费是真的很便宜，一块多、啊。有段时间，我不知道各位朋友有没有上当，有这么一个套路，就是说，呃，什么九块，就反正我记得好像有有什么东西，你只要免费体验嘛，就是免费送你，免费送你，然后只需要掏十五，呃，掏什么八块钱的邮费还是七块钱的邮费，然后那件东西的成本好像只有七块钱啊，就只有啊什么不是七块钱，只有什么一块钱到两块钱，然后邮费呢，他也一块钱，他挣你四块钱。我跟你说，这都套路，商家的套路很多呢。哪有像老 T 这么实在？我跟你讲，内蒙人真傻实在，所以说一辈子发不了财。我<笑>有些时候呢，你们 T 嫂老说我，你哎，你要不然，你真的你就别做主播了，你好好做做电商什么的，是吧？我说不行，我这这离不开，我得做节目，我需要用这个来支撑我的梦想啊。然后你们 T 嫂就说了一句特别实在的话：“你的梦想都九年了，还没实现当时我就跟你们提早说需要一辈子。当时你们提早拿着那个结婚证跟我说呢，让我去民政局呢。我说你干啥去？他给扣个戳，看看一辈子能不能完成啊。接来看看啊，这个余生不悲啊，他说我穷的都配都不配有账单。说实话啊，谁说穷的不配有账单？难道穷人就不应该有存折了吗？你这话说的好像是我们真的。虽然说银行卡在我面前也是个摆设，你知道什么东西才会让银行卡有存在感？就是每个月扣我那个信息费啊，通知那个费。然后我每次每次那个银行卡那个信息通知书，比如说他有信息那个通知费嘛，就是比如说你有转入啊一百块钱、两百块钱那块钱，哎，你的银行卡转入一百块钱，你银行卡转入两百块钱，但是我有一个银行卡那个信息啊，每月都给我发，然后你扣你一块钱，扣你两块钱，扣你一块钱，扣你两块钱，是吧？就是。说你的信息，他是那个什么信息什么服务费啊，就是月费啊，反正每月扣你两块钱啊，那个通信费。然后，但是呢，好多人说了，老弟，你这银行卡既然已经不用了，为什么还要让他每月扣钱？我跟你讲，我不仅让他每月扣钱，我每年啊到年底我还给那个银行卡还要充值一下，<笑>证明他还存在。他每月给我的提醒，就仿佛提醒我，我还在呢。你不要激动，没事儿。我每月还会给你一个安慰的信息，说的好像谁没有银行卡似的。先来看啊，本买题，他说眨眼一看呢，都是几十万的流水，回头一看余额还是个位数啊！你还有余额呢，我天！我跟你讲啊，就是什么情况呢？就是我现在用的支付宝，啊，有些时候买个东西呢。然后发现一溜都是差，你知道吗？就是你用这个东西，它也没有余额；你用用这个东西，它就没有余额；你用的这个东西，它就用不了。只有用花呗的时候，他说可以用。然后下月还花呗的时候，发现也还不了,了。我记得小的时候学过一句成语，叫做“亡羊补牢”啊。就是说到真的是窟窿大了，这不羊死了，你才想着去补这个窟窿，对吧？但后来我倒发现，对于成业的成人的世界里，这个“亡羊补牢”这个成语好像真的不太适合，就永远填不完，你知道吗？就自己好像不是那个就是堵窟窿的人，我们好像就是那只羊，等待什么时候被咬死，就希望有一个人出来帮你补窟窿，你知道吗？就来个宇宙中的伊丽莎，他说我的淘宝账单不多啊，一年消费不到十万啊，一年消费不到十万。说实话，我也消费不到十万，多少呢？好像几千块钱啊。今年真的没怎么消费啊，说实话，真的没怎么消费。我看了一眼我的这个账单，包括他。现在有大数据了嘛？就是你每次你花的每一笔账单，它都会详细的告诉你是在哪个分类里去花的。然后我主要的花销是有两笔啊，第一笔呢就是吃的啊，就美食，基本都是去饭店呀、啊、或者吃饭时候花的比较多。那么第二类呢，就是呃，基本都是亲情卡，就是你们替嫂花的啊。所以说这个情况下，你会发现。说实话啊，其实当你看到自己年终账单的花销，你会发现其实去年没怎么花啊，也没怎么买东西。啊，有些时候呢，嗯、呃，毕竟是在我们有一个月的时间啊，有有两个三个月的时间，我们是基本都不出门的，对吧？然后由于今年疫情的原因嘛，你这上网买东西、买衣服穿，是不是你也不会没给谁看？所以说这一段时间的真空期，对我们来说的话，还是算是支出的少一点。出去嘚瑟少了，但也没有发现钱也没有省下来呀。进来看看啊，这个智秀啊，他说了，这个收入八万，支出十八万，我哪来那么多的钱？呃，可能你也刷单了嘛，是吧？说实话，每次你看支出那么多钱的话，你就老老是在想支出什么多钱。我跟大家讲啊，有些钱是一进一出，一进一出啊，这些钱就是没了。但说实话呢，就好多钱都是来来回回进来进出进出，就是那一笔钱。继续来看啊，建啊，他说了，不忍直视花就是花呗欠款、嗯，最好不要用花呗啊，这明确的跟各位讲。说实话，这个有些时候呢，花钱一时爽，还钱的时候，真的让你真的超级爽。我们接来看陈啊，他说拼不动啊，到了年纪呢，介绍女朋友在一啊、呃、在一线见面吃饭呢，看个电影。啊，在一起吧。他说哪哪都是钱，还要交房贷呢。最可气的是呢，见了面就说慢热，要么呢就是不想那么快。一个月接近2 0 K 的程序员狗伤不起，算一算一年下来，除了住房公积金还有啥啊、嗯？是这样的啊，程序员狗啊，一个月2 0 K， 朋友，一月2 0 K 是什么概念？那真的是随便挑，但是。你这个时候呢，应该花点钱，不是说去找女朋友看个电影啊，或这点钱对你来说还行啊。更重要的是什么呢？上个课吧，学学情商啥的。你钱不缺，缺的就是套路。为什么人家说慢热呢？就是希望你的钱要细水长流。就告诉你，你这钱花得有点慢。你有次花那个狠一点的，完弄个大钻戒，什么小鹅蛋什么的。<笑>就来看喵喵更健康啊。他说三十还不利啊，每一年下来赚多少不知道，只知道每一次一到年终呢，就吃剩下的啊，剩不下几个钱。今年的饭呢不少吃，药也不少吃。哎呀，年终呢脑子一抽，养了一只猫还花了不少钱。总之呢，只要世界不末日，活过一日是一日啊。我跟你说呀、啊，撸猫撸狗这的很花钱。我跟你讲啊，撸别人的猫，哎，这个时候才会发现很爽。然后别人帮你养，然后你没事干去撸一撸，还能感受一下。尤尤其现在养宠物超花钱的啊，又要给他什么啊治病啊，又要给他买东西啊。这个磨牙棒比我们家儿子的磨牙棒都贵，关键有事儿时候,时候你要买一个特别好的鞋啊，一出来一回来发现这个鞋啊，这鞋底还在，鞋皮没了，多尴尬啊！这都是意外开销。我们继续来看看这个感叹号，他说这个瞬间感觉他当兵还不错啊，就是当兵很好，真的当兵。第一能保家卫国，第二能有祖国的荣誉感，第三还能强身健体，第四呢，现在兵哥哥都可帅了啊。然后等你出来了以后啊，很很爽啊，一看当兵的是吧，很有阳刚之气，对不对？很有阳刚之气，很多小姑娘现在特别喜欢的啊。继续来看看这个唐僧洗发用清扬啊，他说了一年到头感觉什么都没干，口袋也是空的，忙忙碌碌呢，一年又过去了。其实说实话，这一年过去了特别快，就感觉这今年一年，别说口袋空了。咱也不是卖口袋的，好吧<笑>再说了，呃，这近两年谁的口袋里有钱？不是都没有钱吗？不是现在都有电子钱包了吗？就<笑>来看看咸鱼，他不用翻身，他说我的全年总消费居然超过了心理预计了，觉得挺不可思议的。想想再加上平时的微信支付呢、现金支付呢、刷卡支付呢，铁定是更不少了。天呐！原来不知道不知啊，原来不知不觉花了那么多钱，真是挣钱如同真挑沙啊，挣钱如同真挑沙，花钱如同浪冲沙呀，是这样的啊，你一粒一粒的在那捡，捡完了以后呢，浪冲一下，其实也挺爽的。花钱不就是为了图一时爽吗？我跟你讲啊。这个挣钱的概念啊，我们现在应该分两个层面啊，一个层面我们在讲一个在大城市奋斗的一个小城市的人啊，一个在一个本身接受大城市生活，然后又想是大城市便利的人啊，其实这种两种的思维模式，因为我有很多的朋友呢，北上广深的朋友特别多嘛，在北京我们过去有很多的朋友，他其实每月月入三十多 K 啊，三十多 K， 其实这个情况下对于很多北京来说啊，这是很常见的啊，三十 K 的话。对一个成员来来说也不算太高，啊，也不算太高。然后因为你现在确实是因为工资高的人确实大有人在，三十多 K 的人，你去按照我们的这个年轻人的消费理念来说的话，我们应该租一个比较好的房子，比如说两室一厅的房子啊，一个月至少那个房租至少在两千三千块钱嘛，对吧？但是在北京的房租比较贵啊，他要两室一厅的话，至少要五五千到六千块钱，但是人家住。几百块钱的房子，你都找不着啊！每天坐好几个小时的公交车然后去，而每每天花销特别勤俭，然后我就心想哇，你的钱你就难道不能享受一下生活吗？他说我一定要在大城市奋斗，趁着我现在还年轻啊，我趁着我头发还在，<笑>我要努力一下。我真的我去过他的出租屋，说实话就是一个卫生间的大小。而且还住的特别远，坐地铁要到,到北京市区里那个他上班的地方，大概要两到三个小时，通勤时间特别长。他每天早起起的特别早，但是你可以你会发现一件事情，他的人生当中啊，没有说去消费一件事情，回到家里就是每天下班了以后回到家，然后就是睡觉，睡觉早上早早的要早起洗脸刷牙，你说很好的一个养生的状态，对不对？然后没有什么业余的时间，也没有时间去谈恋爱，也没有时间去干什么，没有时间享受生活啊！他在这段时间就要挣钱，那我就在我在想，你人生就是应该享受的，你图什么呀？他跟我讲了一个特别实在的事儿，等我享受的时候，你就该后悔了啊！哎，我心想我后悔什么？我说你花的又不是你的钱，又不是我的呀、啊，是吧？然后他跟我说你不会嫉妒吗？啊确实啊，咱们仔细一想，然后在北京去挣那什么钱啊，就是而且又不花，一直在攒着。然后我说：“你挣那么多钱，你始终是要在北京发展吧？你到时候还是会回归这样的社会啊？”他说：“不会啊，我挣到这么多钱的时候，到了真的到三十五岁，三十五岁的时候，我就会选择回家去创业了。三十岁左右，应该会就会回家创业了。到时候我拿着好几百万回到家里，什么衣锦还乡，然后在那小城市里，然后活一辈子。其实真的是，你去想想，咱们换种思维模式去想，我把这些钱我存在银行里，然后你去想想，就相当于我。”在一个小城市，每月拿三千块钱这样的生活的工资，哎，我就想，好像好像很很对啊，就是他那一个月去，说实话，就是在那个当地城市，好多的人是一年的工资啊，但是人家在那个小城市里活得还特别好。你去想想，他拿那堆钱回去，回去然后放到银行里，然后每月给自己定时转账，然后转这么多钱啊，定时打这么多钱，就当于银行给他发工资，他还有更多的时间去做自己的事情，而且还不用上班。哎，你，你把这个思维模式你去想透了以后，你会发现，其实人呢，不是说在于你花多少钱，而是看你是否知足，对不对啊？我们继续来看看啊，这个叫做 F E L X 啊，他说了，账单里过半儿都和相亲有关的，难怪我穷，我天哪，一半儿都跟相亲有关，各位朋友啊。如果你也是跟他一样，那就说明确实是该整容了、啊。咱们能不能说实话啊？就好好给他来一次，就是一步到位的。<笑>说实话，相亲真没必要那么花钱啊！你如果你要是一直在相亲，一直在花钱，一直在相亲，一直在花钱，那说明你这个人就有问题了啊！你应该是总结啊，应该是总结一下自己的一个问题。我不是说你长相或身体的问题啊，就是思维模式的问题。你应该用什么的方式迈？就像我刚才说的是迈过这个门槛就行了。只要你迈过这个门槛，发现前途啊，真的是一片光明。接下<笑>来看袁啊，他说属火啊，火车的啊，永远就是在矿池矿池矿池一样、啊，就是你在矿池矿池矿池，你也没买老七家牛肉干啊。我接来看啊，微笑他说吃我的肥是减不下来的，吃牛肉干能减肥啊？还是那句话，真的能减肥啊？但是也需要你要是有一些控制啊，真的是需要一些控制。接来看,看眼花先生，他说今年一年医院占大头啊，你看啊，还是要健康最重要吧？说实话，真的千万不要去医院。今年我其实对这个年终账单保持的还挺好，一到年底呢，因为我妈。住了次医院，一下子呢就感觉哇天的超出自己的预值了。而且今年说实话，去医院的次数也不少，因为你知道家里有一个四脚吞金兽，就特别怕他住医院。嗯、呃，包括在医疗那个，我看今年的账单要比妈妈呃，要比往年要多很多啊，确实多很多。因为孩子要打疫苗啊，或者是这些种种的问题特别多。哎呀，我一一感冒发烧，然后去看他病啊，就花不少钱。说实话呢，我现在见着我们家孩子，我就希望他健康啊，健康。<笑>继续看来看，八秒钟啊！他说：“好想要个他啊！”这个老替我就不信你敢讲。说实话，我有啥不敢讲的，对不对？你说你要个他干什么？天天啪啪扇你大耳光啊！<笑>就来看，随心啊，他说很平稳，收入等于支出。说实话，我觉得我挺羡慕你的，收入等于支出呢。那为什么我是负的呢？<笑>就来看看汪某人，他说谈起这个年账单呢，说多了都是泪啊。年收入呢不到两万块钱的我呢，不知道哪里来的支出八十多万出去了，心想着他心都在滴血呀、啊。两万块钱月收入，你是抢银行呢？是不是？<笑>我想问，他总有一个进和出吧？你只是出不进，我想问，那钱哪儿来呢？<笑>那、就是。你今年收入两万，那意思是往年你的银就是你的银行卡里都好几百万嘛？你是在这里炫富来了是不是，是吧？八十万，我跟你说，我这辈子都没见过这么多钱。就来看兰兰，他说一万多啊，是吧？由于整个孕期都在老家，不然呢只多不少，感觉没怎么买啊，钱刷刷的减。不是去哪儿不知道是去哪儿了，这很简单。你在孕期的期间呢，就是晃哧晃哧晃哧嘛，这也是数火车的嘛，对吧？<笑>但是生孩子，说实话还真的蛮花钱的。你要给孩子买东西，啊，关键是孩子这个东西啊，你给他买完了以后，过两天他就穿不了了。说实话呢，今年老替啊，就是为了这个孩子，其实还是省了不少钱的，因为我回老家了嘛，回内蒙了。大家都知道年初我回内蒙，然后内蒙有很多的同学啊，很多的同学他们家的孩子呢，相对来说要比老提家的这个孩子呢要长很多啊。但是他们家有很多的没没有扔的衣服呀，我都拿过来了，是吧？还有鞋子，呀，因为穿两天也要扔了嘛。所以说，在生孩子这个阶段，我给大家一个很好的经验，就是一定要找一个传承人啊。就是这个人会把他所有的这个孩子会把他所有的衣服啊或者鞋子要传承给你。小的时候我们也是一直穿什么哥哥姐姐的那个衣服长大的，对吧？每年过年要是把姐姐的衣服啊剩下来都穿，确实是要不然买一件新衣服过两天就穿不了了，是吧？我们小时候是扔了多少衣服，对吧？对于我来说，我从小就没有扔过衣服，因为我就没有衣服，对吧？我一直是把别人快破的衣服一直穿到更破。而且小时候我从来不心疼，然后摸爬滚打各种跑啊，反正衣服坏了我们知道还有另一件，就是传承啊，传承的概念啊。继续来看看这个叫做“落十二”，是他说：“生活的五指山压得喘不过气啊，生活最终还是对我这个齐天大圣动手了、啊。”你咋不说你在那个生活的五指山上随地大小便呢？你去那儿写“到此一游”，生活批评你了吗？你既然敢这么任性，生活就肯定要给你一些处罚的。我跟你讲，其实各位朋友，我今天就做这期年终账单，我就是希望大家呢有一个平常心，不要老是去刻意在乎那些钱多钱少的那些事情。每年的生活啊，看这些钱多钱少，其实也是每次我们对生活的一个交代，也是每年我们对生活变化的一种改观。其实我们每天花了很多的钱，其实也是改善了你自己的生活嘛，自己的生活会过得小日子过得很红火。其实其实也是对自己的一个最好的一个报答。人活着真的是短短就几十年，每一年我们都会通过不同的就是花销或者挣钱来改善自己的生活啊，这是我们生活当中的一部分。但是钱它不是全部，我们还有更重要的是精神力量啊，对吧？就比如说我们渴望脱单啊。或者是我们渴望自己身体健康啊，锻炼身体呀、啊，减肥啊等等，这所有加起来都是生活。虽然说现在我们没有办法啊，呃，去改变自己，现在目前整个社会的体系，因为我们现在变得开始物质了，我们追追求物质生活了，我们为了物质，我们不断的去努力拼搏去挣钱啊、呃，因为我们现在不是我们过去有理想有崇拜，我们是要。做个什么，为个什么事情，我要为了理想要拼搏，要干什么，是吧？其实为了理想打拼的还是只有是有一小部分人，对吧？一小部分人啊，在社会，更多的人还是为了生活而生活。但是，既然我们在这个大社会体系之下，我们没有办法去改变，那我们只能快慢慢慢慢开始享受这样的，因为我们现在是个过渡期间，我们从一个呃物资匮乏的一个时代，然后走到一个物资比较相对丰厚的一个这样的一个大时代。等我们这个时代过去了以后，我们还会追求精神世界。所以说，对于我们八零后、九零后还有零零后，我们这一代人，其实正好是赶上了时代的变迁。我们每年都在改变，对不对？比如说，今去年我还是那个什么钻石呢，那今年我们可能就是王者了，对吧？就段位每年都是在涨，我们的思维啊，包括我们所有的见识、啊、都会在涨包括你所有的一些啊，我们所自己储备的知识呀、啊，或者是。我们身上储存的脂肪，开心最重要啊！呃，不管怎么说，在新的一年，也希望各位朋友都能健健康康，也希望各位朋友能跟老 T 啊不离不弃。那、呃、今天新的一年呢，我也希望能把节目做得更多样化啊！包括我在我那个写在第八年末那篇文章下面也写了，各位朋友喜欢的话，也可以去老 T 的那个公众号去看一下。那、呃、当然，你可以回复关键词啊“第八年”啊、呃、三个字，就可以看到那个文章了，好吧？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。喜欢的朋友别忘了多多的支持一下啊！啊、呃，可以买一下老弟的最终的年货，包括我们的牛肉干啊、牛肉酱啊、蘑菇酱啊等等的，包括还什么奶枣。这些东西都是可以在老 T 淘宝店铺去购买啊，直接登录到淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，然后点击宝贝进去，或者是呢，可以看到那个店铺吐槽脱口秀，第一个肯定不是老 T 的啊，就是你搜“老 T 家特产牛肉干”，第一个肯定不是老 T 的，那是广告，明白？那是广告啊，那是要付费的，你一定要看上面有个 T 字标志的，就是那个牛肉干上面有一个小红色的一个 T 啊，那就是老 T 家的那个店铺了，好吧？啊，希望各位朋友多多支持一下。啊、呃，喜欢的朋友也可以直接通过微信来跟老 T 下单了，好吧？好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下一期节目就再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，